0: Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Folge Edu Coaching Schule neu gestalten Dein Podcast rund um das Thema Schule Ich freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast Mein Name ist Silva Müller Mit Dir zusammen möchte ich Schule neu gestalten Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich kurz vorstellen damit Du auch weißt, mit wem Du es zu tun hast Ich bin 52 Jahre alt und seit 30 Jahren mit dem Thema Schule verbunden. Zurzeit begleite ich eine dritte Klasse und bin an unserer Schule für Referendarinnen und Referendare mitverantwortlich. Das Thema Schule und Lernen begleitet mich mein ganzes Leben. Schon als kleines Mädchen spielte ich oft Schule und hatte schon mit neun Jahren mein erstes Klassenbuch mit fiktiven Namen. Wir hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Das änderte sich dann mit Schuleintritt, da ging der Ernst des Lebens los. Da gibt es ja auch so ein schönes Kinderbuch dazu und äh, so habe ich das auch wahrgenommen damals. Ja, jetzt wurde Ernst gelernt und man musste sich anstrengen, das äh, wurde mit Schule verbunden. Ich bin zu DDR-Zeiten zur Schule gegangen. Wer es selbst erlebt hat oder sich damit beschäftigte, weiß, was Schule in dieser Zeit bedeutete. Gleichschritt, Einheitlichkeit, zentrale politische Bildung, aber auch viel Gemeinschaft. Das heutige Prinzip der Gesamtschulen, das erinnert mich an meine Schulzeit. Es wurden alle gemeinsam unterrichtet und jede einzelne war ein wichtiger Teil der Gruppe. Es gab Dienste, die verteilt wurden und ich erinnere mich noch gerne an unser Gruppenbuch, da wurde jede Woche eingetragen, welche Highlights es so gab. Es war immer eine Auszeichnung, wenn man in dieses Gruppenbuch reinschreiben durfte. Mit Eintritt der Pubertät so siebte, achte Klasse wurde es dann komplizierter in Schule, weil es ja keine freie Meinungsäußerung gab. Als Kind und Jugendliche war man ständig im Konflikt, was darf ich sagen, was nicht. Man hörte ja auch zu Hause verschiedene Meinungen über das System. Ich bin evangelisch aufgewachsen, was zusätzliche Probleme bereitete. Die Kirche wurde eher als Störfaktor im sozialistischen System betrachtet und Glaube an sich war verpönt. Erstaunlicherweise bekam ich trotzdem einen der begehrten Studienplätze als Unterstufenlehrerin, heute Grundschullehrerin. Abgesehen davon, dass es ein sehr politisches Studium war, wurden wir methodisch und didaktisch sehr gut auf die Schule vorbereitet. Jede Seminargruppe bekam gleich zu Beginn des Studiums eine Patenklasse an einer Schule, die sie dann das ganze Studium über begleiteten. Wir führten dort unsere Unterrichtsbesuche durch und haben eine richtig gute Bindung zu den Kindern aufgebaut. Das gab mir als Junglehrerin natürlich enorm viel Sicherheit. Ja, und um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen... Nach dem Studium konnte ich gar nicht als Lehrerin arbeiten, weil ich sofort gekündigt wurde. Es gab im Osten einen sogenannten Lehrerüberhang, was ja heutzutage kaum vorstellbar ist, dass es zu viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, aber damals war es so. Es gab für mich dann die Möglichkeit, noch einmal neu zu studieren, um einen anerkannten Abschluss als Lehrerin zu bekommen, da ich aber bereits Familie hatte, mein Sohn war geboren, ähm, war das für mich keine Option und ich entschied mich dann für einen ganz anderen Weg. Ich begann eine Ausbildung zur Arzthelferin. Diese Zeit war sehr bereichernd für mich. Ich merkte aber auch, dass es so für mich nicht reicht, dass da noch etwas anderes kommen muss. Ich entschied mich für ein Heilpraktiker-Fernstudium. Mein zweiter Sohn wurde dann geboren und es begann die Zeit meiner Naturheilpraxis, ich hatte dann eine eigene Praxis auch und habe an Schulen Projekte angeboten und auch mal Vertretungsstunden gegeben. Das wechselte sich so in dieser Zeit ab. Dadurch, dass ich an so vielen verschiedenen Schulen war, bekam ich einen guten Überblick über Möglichkeiten und auch Grenzen des Unterrichtens und auch über Organisationsformen. Da war wirklich alles dabei und im Nachhinein fand ich das sehr bereichernd. Von sehr autoritär mit Lautsprecherdurchsagen im Klassenzimmer bis hin zu freien Schulen, Werkstattarbeit. Ja, war so ziemlich alles dabei. Mit dem Schuleintritt meiner Kinder war ich natürlich auch wieder dichter dran am Thema Schule. Und ich wollte mitmischen, ich wollte mich wieder direkter beteiligen. Seit 2013 bin ich wieder hauptberuflich Lehrerin mit ganz viel Herzblut und der Vision, Schule zu verändern. In Hamburg absolvierte ich dann noch anderthalb Jahre eine Ausbildung zur Glückslehrerin oder Lehrerin für das Schulfach Glück mit der Vision, dieses Fach in Schule zu etablieren. Das war auch teilweise möglich an manchen Schulen, die bessere Variante ist für mich jetzt gerade, Sequenzen aus dem Schulfachglück in den ganz normalen Unterricht zu integrieren. Ja, und das ist der perfekte Übergang für mich, um auf EduCoaching zu kommen. Freude am Lernen, glückliche Momente, das wünsche ich mir für Schule, für die Kinder, die in die Schule gehen, für die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch und für alle Beteiligten. Schule soll, Schule darf Spaß machen. An dieser Stelle ein kleiner Buchtipp. Verena Friederike Hasel hat ein Buch geschrieben, Der tanzende Direktor. Da beschreibt sie den Schulalltag ihrer Kinder in Neuseeland und es ist wirklich so bereichernd, so erfrischend und mutmachend. Da möchte man auch wirklich sofort loslegen und die Dinge ausprobieren, die sie da so beschreibt. Also wirklich sehr empfehlenswert, Der tanzende Direktor. Und wenn du schon an Schule arbeitest oder schon erste praktische Einblicke bekommen hast, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass Veränderung und Erneuerung richtig viel Arbeit bedeutet, viel Mut und hauptsächlich Geduld. Und alleine ist es kaum zu schaffen. Wir brauchen eine Gemeinschaft, Gleichgesinnte und das gibt's bereits. Schulen im Aufbruch ist so eine Gemeinschaft, um Margret Rasfeld, die da wirklich ganz viel schon aufgebaut hat, den Friday eingeführt hat. Und ja, wir sind nicht allein, das ist mir auch bewusst geworden, im äh, Zuge der Vorbereitung auf EduCoaching. Der Schlüssel ist für mich jetzt, sich zusammenzutun, Gleichgesinnte zu finden, sich auszutauschen, kreativ zu sein. Ähm, ganz nach dem Beispiel in Neuseeland, wie Frau Hasel geschrieben hat, dass da wirklich ein Beamter dann durchs Land reist und die besten Ideen sammelt und das in anderen Schulen dann auch umgesetzt wird. Und sowas würde ich total toll finden. Denn auch in Deutschland gibt es schon ganz viel Leuchtturmschulen. Ich, wenn ich an die Schule in Wutöschingen denke, die Alemannenschule schule und dieses Wissen, diese Erfahrung in die Welt zu tragen, in unser Land zu tragen, das ist die große Herausforderung und dazu möchte ich beitragen mit EduCoaching. Wir starten heute mit dem ersten Thema, mein allererster Tag an der neuen Schule. Es geht heute nämlich um den wichtigsten Menschen in deinem Leben und das bist du. Wenn du gesund bist, wenn du dich wohlfühlst, überträgt sich das auf dein ganzes Umfeld. Und deshalb geht es heute um dich. Du hörst gleich ein Situationsbeispiel und anschließend bekommst du eine Analyse und vier experten die du dann sofort in deinem Schulalltag umsetzen kannst. Viel Spaß und jetzt ab in die Schule! Grundschulkinder der Klasse 2 sind sehr aufgeregt, weil ein neues Gesicht da ist. Eine junge Dame sitzt in der hintersten Reihe. Sie hat sich als Lisa die neue Praktikantin vorgestellt. Ich begrüße sie herzlich und lade sie zu einem späteren Gespräch ein. In der Zeit bleibt sie sitzen und schaut mich erwartungsvoll an. Während ich den Unterricht vorbereite, strömen die Kinder in Scharen zu ihr. Grundschulkinder sind sehr neugierig und auch teilweise distanzlos. Und die eine ja, zuppelt an ihrer Bluse rum, die andere fährt ihr in die Haare, die dritte schreit ihr quasi ins Ohr. Mein Signal zur Stunde unterbrach dann das bunte Treiben und die Kinder gingen auf ihre Plätze. Während des Unterrichts war sie sehr aufmerksam, beobachtete und machte sich auch einige Notizen. Nach dem Unterricht blieb Lisa sitzen, die Kinder sind zur Hofpause rausgegangen und ich gesellte mich dann zu ihr, um noch einmal ins Gespräch zu kommen. Dabei fiel mir auf, dass ich diejenige war, die fragte und sie lediglich antwortete. Von ihr kamen keinerlei Nachfragen. Ja, soweit das erste Beispiel und sicherlich sind dir einige Dinge bereits aufgefallen, die du anders machen würdest, die du vielleicht auch schon erlebt hast. Schauen wir einmal genauer. Als ich den Klassenraum betreten habe, saß die Praktikantin da und rührte sich nicht vom Fleck wir hatten Kurzblickkontakt, aber ansonsten kaum Möglichkeiten der Kommunikation, da sie ja von den Kindern völlig vereinnahmt wurde. Und hier sind gleich zwei Hacks auf einmal, da es einmal darum geht, Blickkontakt und Körpersprache bewusst einzusetzen. Ich empfehle auch, sich nicht hinzusetzen am Anfang. Man muss auch nicht rumlaufen, das würde auch Unruhe bringen, aber... Wenn du stehst, hast du doch eine andere Körpersprache, zeigst nach außen hin mehr Bereitschaft und das wirkt dann natürlich auch ganz anders auf dein Gegenüber. Und hier kommt Heck Nummer 1. Körpersprache ist auch eine Sprache und die Krone ist der Blickkontakt. Setze beides bewusst ein. Die zweite Schlüsselsituation war für mich dann der Umgang Praktikanten, Kinder. Hier wurden eindeutig zu wenig Grenzen gesetzt. Die Kinder haben ja die junge Frau förmlich vereinnahmt. Und das kommt dadurch, dass sie halt die Grenze nicht wahrnehmen. Und da spielt natürlich auch Körpersprache eine Rolle. Aber hier gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Und das muss man sich natürlich erstmal im Kopf klar machen. Wie möchte ich mich vorstellen? Ne, sag ich meinen Vornamen oder sag ich doch lieber Frau Müller, Frau Meier? Darüber kann man dann auch einen gewissen Abstand schaffen. Und auch als Praktikantin möchtest du ja dann Einfluss nehmen auch und die ein oder andere Unterrichtssequenz geben. Und das macht es dann schwierig, wenn der Start so ist wie hier in unserem Beispiel. Heck Nummer 2. Gehe auf Augenhöhe mit den Kindern und setze klare, freundliche Grenzen. möchte ich auf das Gespräch am Ende der Stunde eingehen. Das verlief, wie du ja gemerkt hast, sehr einseitig. Ich habe gefragt, sie hat geantwortet. Du als Praktikantin oder als Referendarin bist sofort Teil des Teams, Teil des Kollegiums und so kannst du auch auftreten. Sei neugierig, interessiert, frage nach. Und besonders, wenn du die Möglichkeit dazu bekommst. Dass das im turbulenten Schulalltag manchmal schwierig ist, das ist uns sicherlich allen klar. Umso wichtiger ist es, Gelegenheiten zu nutzen, wenn du sie angeboten bekommst. Hinterfrage Abläufe oder interessiere dich für Kinder, die dir auffallen, wo du ja, besondere Beobachtungen gemacht hast. Dadurch zeigst du Interesse und auch schon eine gewisse Kompetenz, die du mitbringst. Ich nenne das gerne offene Neugier und da sind wir auch schon bei Heck Nummer 3. Zeige offene Neugier. Stelle Fragen, wenn du die Möglichkeit dazu bekommst oder wenn dir etwas sehr wichtig erscheint und bring dich aktiv ein. Ja und der vierte Tipp, den ich für dich habe, der wurde jetzt in der Geschichte nicht so deutlich. Ich finde ihn sehr wichtig. Es geht nämlich um die Namen. Ich habe mir angewöhnt, mir recht schnell und früh Namen von Kolleginnen und Kollegen und von Kindern einzuprägen. Du trittst dann viel schneller in Beziehung zu dem Gegenüber. Besonders bei Kindern, die gerne Grenzen austesten, da hilft dieser Namenstrick. Dann fühlen die sich, ja, abgeholt. Ne? Testen weniger, habe ich das Gefühl. Der Name ist ja etwas sehr Persönliches und wenn wir wertschätzend und achtsam damit umgehen, dann können wir ganz viel erreichen bei den Kindern. Probier's es gerne selbst einmal aus. Hack Nummer 4. Präge dir die Namen von Kindern und Kollegen recht schnell ein. Kinder reagieren besser auf dich, wenn du sie mit Namen ansprichst. Und schon sind wir am Ende der ersten Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Und gerne kannst du auf Instagram die vier Hacks noch einmal nachlesen. In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Your Coaching. Da geht es um das Thema Bindung. Gerne kannst du mich auch kontaktieren. Schau einfach in die Show Notes Und ja, abonniere gerne meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.